0: Onward Fashion a la chance d'être un podcast indépendant qui choisit ses sponsors, notamment des solutions tech, en lesquelles on croit pour faire bouger les lignes de l'industrie. Le marché de la location devrait connaître une croissance à un taux annuel de plus de 10% d'ici à 2029, une solution qui œuvre en faveur d'une réduction de la production de vêtements vers une économie d'usage plus que de possession. Cependant, c'est un marché relativement nouveau que peu d'acteurs maîtrisent et qui requiert une double connaissance technique et d'un nouveau type de consommateur. Après 7 années d'expérience B2C, les cachotières lancent 4Brands, une offre de location en marque blanche qui vous permet d'être accompagné vers un site clé en main personnalisé où la logistique est totalement intégrée et les données marketing livrées mensuellement pour vous permettre d'adapter vos collections à la demande. Je vous renvoie à l'épisode 10 de la saison 2 pour en savoir plus. We just have too much stuff that's being Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. L'organisation de l'industrie textile est unique et particulièrement complexe. Sa fragmentation et la multiplicité des étapes requises pour faire un produit font de sa traçabilité un véritable challenge qui, de fait, donne facilement lieu à des abus sociaux et environnementaux majeurs. Si vous vous êtes déjà penché sur la traçabilité intégrale et l'analyse du cycle de vie de vos produits, cette complexité vous est familière. Si on vous met au défi d'établir des critères et une méthodologie d'ACV pour l'ensemble des acteurs de l'industrie textile, mode et luxe, alors ça devient un véritable casse-tête. C'est la mission que s'est donnée la Commission européenne, avec la pef -CR pour Product Environmental Footprint Category Rules, et c'est aussi contraignant qu'essentiel au développement durable de l'industrie. De la théorie à la mise en application, entre l'idéal et le réel, voici un épisode clé pour passer à l'action avec Stéphane Popescu, de Cause361. acv et PEF for Dummies c'est parti. Bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour Victoire. Merci de me rejoindre à la caserne. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux, euh, aussi euh, complexe qu'il est euh, politique et euh, qui m'a été demandé euh, de traiter de nombreuses fois sur ce podcast et euh, au sein d'un article. Donc, tu as une lourde responsabilité sur les épaules. Euh, mais bienvenue. Et euh, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours
1: ça marche. Euh, bah, Stéphane Popescu, je suis le cofondateur de Cause 361. On est un bureau de conseil spécialisé sur les sujets de mode euh, durable et de manière très opérationnelle. Euh, mon parcours, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le textile. J'ai commencé euh, dans une enseigne de prêt-à-porter masculin, euh, avec déjà cette volonté à la base de travailler sur le sujet de développement durable, ce que je n'ai pas réussi au début. Du coup, je suis parti dans une autre enseigne, euh, Bonobo Jeans à l'époque, euh, qui avait effectivement euh, dans ses quatre piliers, euh, notamment le le sujet responsable et on a co-construit l'aventure Bonobo à l'époque et pendant huit ans sur la mise en place de la stratégie RSE au quotidien avec les équipes et la chaîne de valeur. Et je, après, j'en suis sorti pour pouvoir euh, travailler encore plus euh, avec toute la chaîne de valeur et tout l'écosystème et dans l'idée de pouvoir faire ça à travers euh, du conseil pour accélérer euh, la transition de notre secteur d'activité avec tous les acteurs de l'écosystème, pas seulement euh, une marque, mais aussi des industriels, des institutionnels euh, et d'autres parties prenantes. Et c'est comme ça que Cause 361 est né. Je garderai le, le mystère sur le, le nom et son explication pour ceux qui me rencontreront.
0: Très bien et donc c'est dans ce cadre là que tu as été amené à te plonger avec ferveur dans la question des ACV, donc de l'analyse du cycle de vie des produits et particulièrement du cadre législatif qui est en cours de construction autour de, de cette thématique. Euh, tu le disais euh, il y a quelques minutes en off. Euh, C'est un sujet qui est euh, complexe à adresser, en particulier quand on n'a pas de support euh, visuel pour le faire et ton credo est un peu plus euh, le, le format PowerPoint. Euh, donc aujourd'hui, je te demande un exercice qui est compliqué. Peut-être pour simplifier euh, le, la vision euh, des auditeurs et des auditrices, euh, tu peux nous suggérer un plan de déroulé de cet épisode pour mmh. que chacun s'y retrouve un petit mmh.
1: peu Alors déjà, au niveau... Euh... Le, la philosophie de ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, c'est d'essayer de transformer ce, qu ce que l'industrie fait depuis quelques années sur des initiatives pour le développement durable, donc des meilleurs matériaux, des labels, des choses comme ça. Euh, maintenant, on ne peut plus se satisfaire de ce genre d'initiatives. On doit passer à de l'impact. Et donc, pour faire de l'impact, il faut qu'on puisse mesurer ce qu'on fait. C'est un peu un adage qui ne vient pas dessus nous, mais sans mesure, pas de progrès. Donc, on est vraiment dans cette phase-là. Euh, maintenant, c'est l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler sur ce que c'est que l'analyse de cycle de vie, euh, sa définition et un petit peu comment ça marche très rapidement. Puis ensuite, d'aller dans ce bah, contexte réglementaire qu'on a aussi bien en France qu'en Europe, euh, voire même c'est en train d'avancer dans d'autres parties du monde assez vite. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer Donc, euh, quelles sont les méthodologies liées à la CV qu'on est en train de travailler et qu'on va nous proposer pour ensuite finir sur bah, maintenant C'est simple, je sais un petit peu ce que c'est que la CV, euh, quels sont le cadre réglementaire et vers où on nous pousse euh, en termes de méthodologie. Mais maintenant, euh, comment je mets en place ça L'implémentation est tout aussi importante que la méthodologie, on a tendance à l'oublier.
0: Très bien. Alors, juste avant qu'on passe justement à la définition de l'ACV, est-ce que tu peux nous poser un petit peu le contexte législatif concernant l'étiquetage des
1: produits de mode et textile jusqu'à ce que cette notion d'ACV existe alors, si on monte sur l'historique, en France, en 2008, on avait le, les grenelles de l'environnement euh, qu'on a essayé de mettre en place et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir de plus en plus l'idée de pouvoir mettre un, une sorte d'affichage environnemental, une performance environnementale sur les produits et les biens pour pouvoir guider d'abord les industriels et les entreprises dans leur trajectoire sur le sujet, mais aussi donner un aperçu, un choix au moment de l'acte d'achat aux consommateurs euh, sur le, les, les impacts environnementaux de leurs achats. Ça n'a pas forcément bien réussi en 2008 pour différentes raisons que je ne vais pas évoquer en ce moment. Euh, mais depuis 2008, la France y travaille. L'Europe s'y est mise aussi au fur et à mesure. Euh, avec en 2013 quelque chose, on y reviendra dedans, qui est en train d'aboutir de, 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 au niveau européen. Et euh, toute une série de lois euh, ont fait progresser la cause au niveau français. Euh, je ne vais pas les passer au fur et à mesure, mais je vais revenir sur les dernières qui sont arrivées en 2020. La loi AJEC. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, sur laquelle euh, il y a deux articles en particulier, euh, pour ceux qui suivent le sujet, qui travaillent un peu de, ce, de cette problématique-là. C'est l'article 15 euh, et l'article 13 euh, qui parlent de ce sujet-là. Et euh, dernièrement, la toute petite dernière loi qui est en cours d'élaboration, la loi climat et résilience, suite à la Convention citoyenne, qui est venue réécrire en fait, l'article 15 euh, de la loi AGEC. Et le grosso modo que nous disent en synthèse ce fameux article 15, c'est qu'on cherche à avoir un affichage destiné à apporter aux consommateurs une information relative aux caractéristiques environnementales d'un bien et ou d'un service, ainsi que le cas échéant au, caractère, au respect pardon, de critères sociaux. Donc on veut donner un affichage environnemental sur nos biens ou sur nos services. Et euh, cet affichage doit notamment faire ressortir de façon facilement compréhensible pour les consommateurs l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, notamment, mais pas que, des biens et des services sur l'ensemble de leur cycle de vie. Donc, si je synthétise, sur notre secteur, notamment la mode, ça, ça va être obligatoire, on doit pouvoir donner un affichage environnemental sur nos produits pour que le consommateur fasse son choix de manière... Euh, comment dire, euh, réfléchi.
0: Ouais, et on va voir que la complexité euh, est notamment liée euh, au morcellement des chaînes de valeur, à l'éclatement euh, des sites de production, de l'origine des matières, etc. Et que Tout toutes ces informations sont bien souvent euh, éparpillées dans la nature.
1: Tout à fait. Alors,
0: euh, bah, peut-être que tu peux nous définir ce qu'est une ACV. Ouais. Et puis, euh, est-ce qu'il y a des subtilités justement dans le, le modèle textile
1: Exactement. Il y a effectivement pas de subtilité. Donc, ce que c'est qu'un ACV, c'est une méthodologie de comptabilité environnementale qui va être utilisé pour identifier, pour caractériser et évaluer des impacts environnementaux d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de sa vie, donc depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Donc, c'est comme si je faisais un bilan comptable, sauf que là, c'est un bilan comptable environnemental d'un produit ou d'un service sur tout son cycle de vie. Ça veut dire qu'on va aller collecter des données d'activité environnementale depuis euh, bah, la production de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit, ces données, c'est là on fait un inventaire de cycle de vis vont nous permettre de lister tous les potentiels impacts, donc le, combien d'eau j'ai utilisé, combien d'électricité j'ai utilisé, toutes ces informations-là. On va après les convertir en une série d'indicateurs de, des impacts environnementaux qu'on va ensuite après pondérer, normaliser et pouvoir afficher potentiellement un score sur le sujet, enfin un, un résultat d'impact environnemental comme un bilan comptable grosso modo.
0: Est-ce que tu, tu as, euh, déjà, est-ce qu'on connaît l'origine, euh, et particulièrement dans quel secteur industriel ça a été inventé? Et puis, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est déjà en place depuis longtemps et ça fonctionne bien?
1: Ouais. alors euh, le secteur où c'est inventé, j'aurais un peu plus de mal, mais les premiers travaux qu'on retrouve sur le sujet de la CV, c'est dans les années 70, donc euh, antérieurs, bien antérieure à moi pour l'instant. Et des premières méthodes euh, en application des années des années 90 environ. Et comme je le disais, il y a une accélération sur le volet législatif en 2008 avec les grenelles de l'environnement. Et enfin, des premiers dans notre secteur pilote textile entre 2013-2018 sur laquelle la France a participé. Et enfin une méthodologie qui sera finalisée et robuste a priori en 2024. Les secteurs, donc ça c'est, je vous ai mis un petit zoom sur le côté textile, mais ces informes, enfin les premiers travaux et le côté législatif, c'est pour tous les secteurs d'activité, c'est pas que pour le nôtre, bien sûr. Euh, quel est le secteur d'activité qui aujourd'hui travaille euh, plus ou moins bien avec euh, le sujet de la CV C'est le bâtiment, euh, par exemple. Euh, aujourd'hui, vous allez euh, acheter une maison, euh, un appartement ou alors faire construire. Vous avez des normes qui sont basées notamment sur la CV et qui travaillent déjà depuis un petit moment dans ce secteur-là, depuis quasiment 2010, où ils sont obligés de réaliser des ACV avant de faire des choses. Et maintenant, la dernière norme de construction, je ne suis pas un spécialiste, mais notamment, elle vous impose de pouvoir garantir un... Une, une quantité d'émissions maximum de CO2 par mètre carré. Donc ça, ça se calcule grâce à la CV de pouvoir analyser tous les matériaux et les méthodes de, de, de construction qu'on utilise pour pouvoir se dire, bah voilà sur le mètre carré d'une maison, d'un immeuble, je génère tant d'indicateurs environnementaux, que ce soit l'impact carbone, l'eau ou autre. Et, et donc, oui, ça marche. Je ne je sais pas si ça marche facilement ou pas, mais depuis 2010, ils y sont mis. Et nous, on y arrive maintenant.
0: Mais là, on peut déjà entrevoir une des difficultés qu'il n'y a pas dans le domaine du bâtiment, qui est celle de la, la fin de vie. Parce qu'a priori, un bâtiment, on a une idée de la façon dont il va être détruit, reconstruit, amélioré, mieux isolé, etc. Tandis que, bah, effectivement, un vêtement qui part dans les mains d'un consommateur et ou dans la nature... On aura plus de mal à, euh, j'imagine, quantifier euh, l'impact de sa fin de vie, de son recyclage, de son, son réusage, etc. J'annonce juste ce pourquoi ça va être compliqué ensuite et pourquoi est-ce que c'est un, un sujet qui, qui, est, qui est difficile à traiter. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un bilan carbone et une ACV Oui,
1: alors on va revenir effectivement sur la, la définition de l'ACV au global. La CV, comme on l'a dit, c'est une analyse multicritère, entre guillemets, euh, tout au long d'un cycle de vie. Enfin, ça peut être multicritère ou monocritère. Quand je fais un bilan carbone, je vais euh, ça dépend quel scope je vais faire, mais grosso modo, on est capable avec un bilan carbone de faire une analyse d'un produit ou d'un site, d'accord, sur l'impact carbone, sur tout son cycle de vie si on le souhaite. Dans le bilan carbone, il y a une méthodologie qu a, qui a été développée en France. On a trois scopes, entre guillemets, euh, sachant que le scope 1 et 2 sont plus des activités liées euh, au bah, sites et aux entreprises en elles-mêmes et que le scope 3 va considérer les produits. En tout cas, euh, c'est ce qu'on appelle une sorte d'analyse de cycle de vie qui est monocritère. Euh, maintenant, l'analyse de cycle de vie, euh, on peut aussi le faire avec plus, plus d'un critère, pas que le carbone. Euh, pourquoi est-ce qu'on doit regarder pas que le carbone parce que le carbone changement climatique, entre guillemets, n'est pas le seul impact environnemental. Il y a la consommation en eau, il y a toutes les différentes façons de polluer nos écosystèmes ou la santé humaine, ou alors euh, les ressources sur euh, les matières naturelles. Et qu'on euh, a besoin de ce, cette fameuse comptabilité environnementale de manière claire et nette pour pouvoir faire des choix. C'est comme si j'avais un bilan comptable qui regardait uniquement... Euh, mes bâtiments et pas du tout ce que je vends, par exemple. Comment je peux faire un arbitrage stratégique C'est impossible. C'est pour ça qu'il est important de voir de manière multicritère. Mais aujourd'hui, vu la difficulté et le niveau de maturité du secteur, on y va effectivement étape par étape, mais ça avance très, très vite. Et ça me permet aussi de faire une distinction importante. On fait souvent l'amalgame, et je l'ai fait dès le départ. L'ACV, on, on pense souvent à un CV environnemental. Il existe d'autres types d'ACV notamment des ACV sociaux. Mais là, encore une fois, c'est une histoire de méthodologie. Mais grosso modo, on peut aussi essayer de mesurer les impacts sociaux sur tout le cycle de vie d'un produit ou d'un service. Euh, on en est loin encore aujourd'hui, mais néanmoins, c'est quelque chose de faisable. Et il y a déjà des précédents. Donc voilà, donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est euh, la pensée analyse des cycles de vie. Elle peut être monocritère, elle peut être multicritère, environnementaux ou sociaux. Elle peut aussi être sur un produit ou sur un site en tout cas, pour une marque, par exemple, aujourd'hui, euh, on va parler, in fine, on veut calculer l'empreinte environnementale ou sociale euh, bah, de la marque. Ça va être, on va le faire grâce à un ACV qui va euh, non seulement prendre en compte la partie site, donc euh, bah, c'est son siège, ses magasins Annecy, mais aussi ses produits. Et ça, c'est la vraie empreinte environnementale de chacune de nos entreprises. Et quand on vous parle aujourd'hui au niveau des infos, comme quoi la France ou les pays veulent respecter l'accord de Paris et prendre des engagements, notamment pour le climat, pour ça, il faut être capable d'avoir une vision globale de ce qu'on pèse, donc de mesurer tous nos impacts et ensuite de pouvoir faire une trajectoire environnementale. On en parlera à la fin dans l'implémentation.
0: Oui, on, on reviendra sur la notion d'ACV social qui est fondamentale aussi, mais c'est vrai que j'ai choisi pour cet épisode-là de se concentrer sur la partie environnementale qui est hyper complexe, le, le but étant in fine bah, d'avoir idéalement les deux. On reviendra aussi sur la question des, des scopes que tu as mentionnés plus ou moins. Alors, je fais peut-être des amalgames, mais en tout cas sur les, les sites d'émissions carbone principales et autres d'émissions tout court des marques. Avant ça, est-ce que peut-être tu peux nous parler de la nomenclature Je crois que c'est en équivalent CO2 qui est exprimé finalement une ACV
1: Alors, ça va dépendre de l'indicateur, mais chaque indicateur a son unité. Donc, euh, sur le, le changement climatique, effectivement, on est en kilo ou gramme équivalent en CO2, tout simplement. Euh, sur l'eau, bah, forcément, la consommation d'eau, de ça va être en litres, et ainsi de suite pour toutes les autres unités. Je vous épargnerai le, le détail, mais euh, en fonction des méthodologies euh, dont on parlera après, il y a plus ou moins d'indicateurs. En tout cas, chaque fois que vous avez un impact environnemental, il y a son unité. Et après, euh, quand on va parler plus tard aussi de score environnemental global, d'accord et ben là, on va normaliser euh, tout ces enfin, des, du carbone avec de l'eau et autres pour vous donner un score environnemental unique, mais qui là est donc euh, sans unité, mais comme sur une base sans, si vous préférez.
0: Il y a certains acteurs de la tech notamment et d'autres organismes, organismes certificateurs qui se sont déjà penchés sur cette question avant donc la mise en place de la loi qui est en cours d'établissement et qui proposent différentes méthodes de calcul avec différents degrés de traçabilité, plus ou moins techno-intermédiaire. C'est un peu empirique, j'ai l'impression, tout ça. Je ne sais pas qui est meilleur que l'autre, sans doute celui qui arrive le plus facilement à communiquer les infos aux consommateurs. C'est probablement l'ultime but. Est-ce que tu peux nous faire le panel des différentes méthodes de calcul à l'heure actuelle
1: Donc, l'ACV, c'est une méthodologie euh, qui est libre d'interprétation, qui a quand même des règles sous une norme ISO, bien sûr, qui encadre un petit peu la façon de fonctionner, mais qui est assez, on va dire, une boîte à outils euh, générique. De ça, dans le monde d'avant, entre guillemets, on avait des bureaux de conseil qui allaient effectivement vous calculer des ACV avec des choix d'hypothèses et un cadre de l'ACV. Donc, on définit toujours dans un ACV, d'abord, le cadre d'études, donc avec, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais voilà, qui définissait un peu ce qu'on qu va étudier dans l'analyse de vie.
0: Pour être hyper concret, c'est par exemple, ben voilà, si je veux produire telle quantité de t shirts blanc à tel endroit avec telle teinture dans telle matière. Ça va être notamment... Un, un calcul...
1: Ouais, des sujets d'unité fonctionnelle. Qu'est-ce que je vais prendre dans les ACV, pareil, il y a le périmètre. L'ACV, c'est l'analyse du cycle de vie. Donc, normalement, c'est depuis la tombe, ju enfin, du berceau, pardon, jusqu'à la tombe. Mais on pourrait très bien avoir des analyses de cycle de vie partielles, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Donc, on va que de, euh, du berceau jusqu'à une partie euh, du cycle de vie. Donc, c'est un cradle to gate ou alors euh, on peut faire aussi euh, dans certains produits qui sont capables d'être circulaires on peut faire un cradle to cradle donc euh, voilà du berceau au berceau donc on a une notion de périmètre on a une notion d'unité fonctionnelle on parle de quoi on parle de t shirts on parle de choses comme ça euh, enfin on parle de, de, de quelle est la fonction qu'on va essayer de, de pouvoir analyser et donc tout ça ce sont des règles méthodologiques avant chaque bureau par rapport à chaque demande de ses clients pouvait faire ce qu'il voulait plus ou moins le problème c'est qu'il y avait autant d'ACV qu'il y avait de demandes. Donc, on ne pouvait pas euh, se comparer les uns les autres, on ne pouvait pas parler la même langue et donc, euh, il manquait notre pierre de rosette, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, euh, depuis quelques temps maintenant, ce qu'on essaye, c'est de focaliser la méthodologie par secteur, et même au global, pour qu'on ait qu'une seule et même méthodologie tous ensemble, qu'on puisse enfin parler la même langue, calculer de la même façon, et donc se coordonner dans nos objectifs de réduction d'impact environnementaux. Du coup, en niveau français, il y a effectivement une un méthodologie qui, qui a été déposée, enfin, développée pardon, par l'ADEME, qui existe déjà depuis quelques années, mais qui, pour l'instant, a été utilisée et a montré aussi ses limites. Et c'est pourquoi maintenant, on a beaucoup de voix qui se font entendre pour développer des méthodologies un peu plus adaptées, notamment à notre secteur. Parce qu'encore une fois, l'ACV, on peut l'utiliser pour une voiture, pour un, un voyage, euh, euh, du tourisme, pour euh, des fringues. Euh, néanmoins, les matériaux, les process de fabrication ou autres sont différents. Donc, il faut avoir une méthodologie un peu plus adaptée pour guider nos entreprises et ceux qui calculent les ACV sur les choix méthodologiques qu'on doit faire, qui soient toujours pareils, qu'on puisse avoir une notion de consistance scientifique. Et ça, c'est euh, assez important d'être rigoureux sur ce côté scientifique et pas de faire des erreurs d'appréciation.
0: J'ajouterais qu'il y a un objectif aussi intra-marque, c'est-à-dire que ça sert aux marques à se comparer, effectivement, à faire des choix pour les consommateurs. Mais il y a aussi la possibilité de s'améliorer d'année en année ou collection après collection, ben et d'avoir des métriques.
1: Voilà. C'est avant tout... Euh, enfin voilà, Si vous voulez apprendre à... Enfin, entre guillemets, euh, dans un métier, on a dû apprendre à compter chacun à l'école. Imaginez qu'avant, chacun avec sa propre façon d'apprendre à compter. Donc du coup, euh, bah, dès qu'il suffisait d'échanger entre nous, on ne pouvait pas. Euh, C'est vraiment cette histoire de pierre de rosette, entre guillemets, euh, qu'on va essayer de construire. On ne peut plus continuer dans ce monde-là, on doit, on doit collaborer, on doit pouvoir avoir une seule méthodologie, une seule façon de, de, de calculer les choses pour pouvoir s'améliorer, euh, d'abord pour pouvoir s'améliorer à titre de, de chacune des marques et des industriels, et ensuite, effectivement, de pouvoir communiquer euh, au client final pour qu'il puisse faire ses propres choix. Mais le, le livrable numéro un est d'abord pour les marques et les industriels pour s'améliorer, et Dieu sait qu'on doit avancer vite là-dedans. Et le livrable numéro 2 sera pour les clients, pour faire leur choix, si tant est que ça les oriente dans un sens ou dans l'autre. Mais pour en revenir au socle méthodologique, donc il y a celui de l'ADEME qui existe depuis un moment, mais qui manque un peu de, de, comment dire, de définition sur le côté euh, euh, textile. Et euh, l'Europe, pareil, euh, a travaillé depuis 2013 sur une méthodologie au niveau européen, à, à mettre d'accord pas mal de scientifiques euh, sur euh, le sujet. Euh, et c'est ce qu'on appelle la méthodologie PEF, pour Product Environmental Footprint, donc au niveau de l'analyse de cycle de vie d'un produit. Et on a la même chose, sa, sa petite sœur ou sa jumelle, sur le, les sites, donc la OEF, donc Organization Environmental Footprint. Donc l'idée d'avoir une seule méthodologie pour calculer l'impact environnemental, soit d'un produit, soit d'un site, d'une organisation, pour pouvoir ensuite euh, bah, avoir la même façon de travailler. L'idée de l'Europe là-dedans, c'est que sur le sol européen, tous les produits et services euh, auront à terme euh, une empreinte environnementale calculée de la même façon pour tout le monde, avec derrière peut-être des objectifs de réduction. Bien sûr, ça arrivera, mais on n'en sait pas plus pour l'instant.
0: Et donc, euh, il s'agit, euh, pour ce qui concerne de la mode euh, d'appareils et footwear, c'est ça, donc euh, prêt-à-porter oui. et chaussures. Euh, Est-ce que ça concerne les produits qui sont euh, issus de marques européennes, les produits de marques étrangères qui sont importés Est-ce que c'est la même chose qui est appliquée sur les produits européens qui sont exportés
1: Alors, tu as tout à fait raison. Euh, là, je vous parlais de la méthode globale pour tous les produits et services. Comme je vous le disais, il faut qu'on puisse donner plus de détails sur un secteur d'activité par rapport à ses spécificités. Donc, il, depuis 2018, euh, on a passé une autre étape au niveau européen et on est descendu dans ce qu'on appelle un PEFCR. Un product, un atoll, footprint, catégorie, rules, donc les règles pour chacune des catégories. Et on en a un pour nous, euh, c'est pour la Parallel Footwear, donc le PEFCR, ANF, Apparallel Footwear. Il euh, n'y en a pas beaucoup au niveau européen, il y en a un autre sur les. Ne me demandez pas pourquoi, mais un sur les tapis synthétiques je ne sais pas pourquoi un autre sur les fleurs coupées euh, un autre sur les poissons euh, marins euh, bref en tout cas euh, chacune des industries va avoir son propre PFCR qui va un peu normaliser le sujet
0: globalement tu as mentionné que des secteurs qui polluent euh, donc euh, ça me va il hein. n'y
1: bah, euh, a pas de secteur qui ne pollue pas mais en tout cas c'est assez intéressant mais euh, les fleurs coupées je, je, oui il y a un sujet mais bon euh, en termes d'ampleur je ne suis pas sûr qu'on soit sur les mêmes niveaux mais c'est assez intéressant en tout cas nous dans notre PFCR on a plusieurs euh, donc c'est la catégorie euh, à part l'un footwear on a des sous-catégories euh, on en a 13, on en a 10 sur le textile, donc euh, t-shirt, chemise, pull. Hein. Elles ont toutes été définies par rapport à un usage commun d'accord, euh, et des principes communs. Et ensuite, sur la chaussure, on en a 3, euh, donc euh, la chaussure à bout ouvert, chaussure à bout fermé et bottes. Euh, donc ça, c'est les sous-catégories qu'on a là-dedans. Et à l'intérieur de ces sous-catégories, on peut avoir encore un niveau de granularité méthodologique encore plus profond pour détailler encore plus les informations de comment calculer l'impact environnemental de ces sous-catégories.
0: Alors, tout à l'heure, tu as mentionné rapidement le, le scope, ou en tout cas, tu as fait allusion à ça. Et en parlant de, du bilan carbone et des méthodologies de calcul, finalement, euh, de l'empreinte d'un produit, euh, on s'est rendu compte, justement, euh, avant qu'il y ait ce cadre législatif, qu'il y avait des, donc, euh, des informations déclaratives qui ne prenaient pas en compte l'ensemble des scopes. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept, peut-être, d'un scope 1, 2, 3, et euh, là où le bas blesse, notamment euh, bah, concernant le mix énergétique, et si oui ou non, il va être inclus dans le PEF
1: Au niveau des des scopes 1, 2, 3, ce qu'il faut retenir, c'est que le 1 et 2, c'est tout ce qui va être les activités directes et indirectes d'une organisation, donc notamment euh, bah, ses magasins, son site, c'est le transport de ses employés, et ainsi de suite. Mais c'est des choses qui sont directement euh, imputables. Voilà. Par contre, on ne prend pas en compte euh, tout ce qui est lié à ses produits ou les services qu'elle vend qui sont, eux, faits notamment dans notre secteur d'activité. Nos produits sont faits de matériaux qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont faits parfois avec des industries qui fonctionnent avec des, un mix énergétique très carboné, dans des conditions, ça peut être pareil pour le social, parfois pas forcément toujours au même niveau. Bref, ça, on l'occulte quand on ne prend que le scope 1 et le scope 2. Ça, c'est ce qu'on appelle le scope 3 qui est beaucoup plus compliqué à, à appréhender et à calculer parce qu'il nous faut plus d'informations, ce qu'on n'a pas tout le temps, surtout dans notre secteur. Là, j'en viens à le sujet de la traçabilité. Ça demande d'avoir des informations, donc ça demande de connaître ces chaînes de valeur, comment est-ce que c'est fait, chez qui c'est fait, et bah, les impacts énergétiques ou autres tout au long de la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, dans l'approche la, bilan carbone, voilà comment ont été découpées les phases. Le pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, si on doit parler d'empreinte environnementale d'une entreprise, il y a effectivement ces bâtiments et tout, mais il y a surtout ces produits. Quand on regarde euh, ces infos, les résultats de d'un bilan carbone qui soit exhaustif, on s'aperçoit bien que le scope 3 est beaucoup plus important, enfin surtout dans notre secteur je veux dire, que les scopes 1 et 2. Donc les scopes 1 et 2, c'est l'arbre qui cache la forêt, le scope 3. Sans mauvais jeu de mots, mais voilà, voilà grosso modo euh, la différence. Et donc dans l'approche ACV, euh, ce qu'on nous demande actuellement au niveau législatif, c'est de parler sur un affichage produit et un calcul d'impact produit. Donc là, on se dirige sur le scope 3 directement. Ça devient un peu plus compliqué. Et l'approche ACV, elle prend effectivement euh, une multitude de critères, notamment les mix énergétiques de chacune des étapes de production, où est-ce qu'elles sont. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir où sont faits nos produits. Mais si j'ai, euh, je sais pas moi, euh, la matière première avec euh, le tissage et la filature, euh, enfin, le la filature, pardon, et le tissage qui sont faits, et non, oublissement qui sont faits en, en Asie, en Chine, j'aurai le mix énergétique chinois, qui lui est très carboné. Et ensuite, la confection peut être faite euh, en Europe, en France, j'aurai le mix énergétique européen ou français. Donc ça, effectivement, on est capable, on les a ces informations-là, on est capable de les appliquer, et la méthodologie euh, analyse du cycle de vie va euh, étudier tout ça, et en plus, n'oublions pas, elle va ressortir ça sur tous les indicateurs, euh, donc pas que le changement climatique, pas que le carbone, mais aussi la consommation en eau ou autre. Et bonne nouvelle pour ceux que ça peut commencer à inquiéter à ce moment-là de l'épisode, les données qu'on va demander sont assez similaires. Donc le travail que vous allez faire de toute façon sur un bilan carbone, euh, SCOPE 3, vont servir aussi pour une analyse de cycle de vie sur tous les autres critères, les multicritères environnementaux. Donc, pourquoi pas, dès le départ, faire vraiment une ACV produit avec la bonne méthodologie et de commencer à... Enfin, j'avance un peu sur le côté implémentation, mais il est vraiment important de tester le sujet, de, de s'acclimater, s'acculturer à tout ça. Ça ne se fait pas en un clin d'œil, mais ça se fait aujourd'hui et pas à pas.
0: Et c'est vrai qu'on présente un peu les choses de façon punitive, comme quelque chose d'hyper contraignant et coercitif, mais en pratique, c'est quand même fait pour aider les marques à, par exemple, avoir plus de stabilité avec ces parties prenantes en fait ces différents mmh. fournisseurs parce que tout ça c'est des calculs qui une fois qu'ils seront rentrés euh, voilà le mix énergétique d'un pays il ne va pas changer du jour au lendemain euh, donc ça, ensuite tu obtiens des, euh, des, des, des facteurs de pondération finalement qui vont être assez stables et qui vont te permettre aussi de voir bah, sur ta prod de t-shirt que telle teinture euh, si tu changes un tout petit peu euh, la nuance de couleur tu risques d'avoir un net, euh, une nette amélioration de ton impact etc tout donc il y a quand même vachement d'avantages à rentrer dans cette méthodologie qui est certes hyper compliquée euh, à initier mais euh, mais on va parler effectivement de, de l'implémentation peut-être juste après. Tu nous as parlé de, de, de traçabilité, rapidement. Est-ce que, pareil, tu peux nous parler un petit peu des outils disponibles à l'heure actuelle Parce que c'est vrai qu'entre les différents acteurs, principalement privés, qui proposent d de l'aide au calcul de la CV, certains utilisent par exemple de la blockchain, d'autres non. Voilà, comment est-ce que... Enfin, quels sont les outils à l'heure actuelle
1: Alors, on est en train justement de travailler en porte des, des pilotes... Enfin, le projet de traçabilité du comité stratégique Fini en mode et luxe, et donc on est en plein dans le jus avec des marques qui se reconnaîtront si vous écoutez ce podcast, et je vous salue. Euh, des marques et des industriels, bien sûr, je n'oublie pas. Euh, sur la traçabilité... Aujourd'hui, au niveau des outils, ce marché est en pleine évolution et aux prémices de ce qu'il y a. Donc, s'il y a des, des solutions de traçabilité qui écoutent le podcast, et ça écoutez bien, ça m'intéresse aussi. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas encore de solution miracle qui fait tout. Par contre, on a de plus en plus conscience sur le marché, comme quoi, pour pouvoir mesurer les choses, il faut savoir où est-ce qu'elles sont faites et comment est-ce qu'elles sont faites. Euh, ce n'est pas un jugement par rapport à notre secteur d'activité, mais effectivement, suite aux évolutions ces 50 dernières années nous avons maintenant une filière qui est mondialisée forcément une partie des matières premières ne sont pas produites à côté de chez nous donc c'est vraiment mondial par contre on a besoin de pouvoir mesurer euh, bah, tous ces sujets là pour ça il faut effectivement les connaître euh, et euh, bah, il faut pouvoir les tracer donc on a de plus en plus d'outils qui sont en train de se lancer et je ne vais pas te faire de pub ni quoi que ce soit et de toute façon on manque encore de maturité mais euh, on a de plus en plus d'outils qui sont en train d'adresser ces sujets là d'aller collecter des informations pour simplifier le travail l'automatiser le vérifier aussi, c'est aussi le rôle de ce qu'on a dans la traçabilité. Euh, et ces outils-là, donc la traçabilité va être au service d'autres sujets, comme le calcul de l'impact environnemental, comme demain le calcul d'impact social, comme la valoris valorisation pardon, de certaines chaînes de valeur euh, qui font des choses meilleures que d'autres. Bref, euh, c'est vraiment le début, mais c'est important de souligner, c'est la brique numéro une. Néanmoins, ça n'empêche pas ceux qui veulent se laisser dans l'impact dans, dans environnemental et qui n'ont qui pas beaucoup de de traçabilité, ils peuvent quand même se lancer. C'est juste qu'aujourd'hui, on aura des informations assez moyennes et génériques, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est deux sujets qu'on doit progresser au niveau de la filière pour pouvoir bah, mieux mesurer nos impacts au global et mieux les améliorer et mieux gérer la performance de notre filière, tout simplement.
0: Et ce qui est assez génial, c'est que du coup, tu favorises aussi euh, bah, la mise en place de circuits le plus court possible, de relations les plus directes possibles aux différentes parties prenantes, etc. Enfin, c'est assez vertueux.
1: En tout cas, c'est vertueux sur ce sujet-là. C'est aussi vertueux à l'inverse. Euh, le fait d'avoir des grandes chaînes de, de valeur, mais qui soient de plus en plus ensemble sur un sujet de traçabilité d'impact environnemental, va, euh, même sans se connaître, parce que euh, de jour au lendemain, nous n'allons pas révolutionner le sujet. On n'aura pas que des, des chaînes très locales, de toute façon. Mais ça va permettre aux filières de se structurer. Nous, on collabore beaucoup sur le, la filière LIN et on le voit à quel point, alors oui, elle est proche, oui, elle est faisable, mais néanmoins, elle reste euh, européenne et elle part une bonne partie euh, à l'étranger. Et elle est en train de se structurer et c'est assez impressionnant de voir comment euh, les industriels sont en train, par filière, de se regrouper de travailler sur ces sujets qui sont complexes, de se mettre ensemble, parce qu'on voit que c'est des sujets qui sont très compétitifs, euh, soit par euh, pression euh, réglementaire ou autre, ou du marché, mais néanmoins, euh, ils ont des réponses à apporter. Au final, c'est d'ailleurs toujours été comme ça, euh, du moment qu'on accepte que ces filières sont mondialisées et que c'est une collaboration qu'on doit avoir à un niveau mondial, qui parle à tout le monde et qui est du win-win pour tout le monde, et non euh, des digressions parfois un peu plus nationalistes et qui fait que forcément, euh, sur une filière mondialisée, ça n'a pas forcément de sens.
0: Et en ce qui concerne le, le PEF, est-ce qu'il va y avoir euh, des recommandations particulières euh, pour certains outils de traçabilité
1: Alors, euh, là, je vais prendre plutôt une casquette européenne, euh, puisque c'est un européen l'europe pour l'instant elle travaille sur la méthodologie d'un côté donc le pfsr apparel et footwear elle travaille sur des réglementations suit avec attention les green claims en juillet par exemple et d'autres plein d'autres réglementations qui sont en train d'arriver euh, c'est deux sujets qui sont pas travaillés en même enfin, ensemble d'accord donc par deux parties prenantes différentes par contre elle travaille pas l'outil elle travaille pas les outils elle travaille pas l'implémentation et c'est bien là euh, L'Europe va sécher de toute façon, puisqu'elle n'est pas, bah, pas dans nos baskets, donc elle ne maîtrise pas euh, nos sujets. Donc, c'est à nous, industrie, euh, industriels, marques, tout l'écosystème euh, Modélux, de pouvoir travailler pour pouvoir favoriser l'implémentation et notamment euh, de se mettre ensemble. Quand on est des marques concurrentes ou autres, c'est quand même un sujet pré-compétitif. Avec notre chaîne de valeur, nos partenaires, c'est aussi un sujet pré-compétitif. De se mettre autour de la table pour dire Ok, on a ces sujets-là, on doit tous avancer faire des efforts collectivement. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait Comment est-ce qu'on implément tout ça ça. Et comment est-ce qu'on aide à la fois nos pouvoirs publics, qu'ils soient français ou européens, ainsi que nos prestataires, nos solutions, des futurs outils et autres, à pouvoir s'adapter à nos besoins C'est exactement ce qu'on essaie de faire chez Cause au quotidien.
0: Et donc, ça signifie que euh, la législation ne prévoit pas de structure euh, d'audit ou d'organisme vérificateur et, et donc de sanctions euh, en cas de fausse déclaration, par exemple
1: Alors, au niveau français, on a, euh, dans les... Les différentes lois, on a toujours le code de l'environnement derrière et d'autres choses qui ont quand même des, des, comment dire, des, des aspects réglementaires qui peuvent nous obliger à faire des choses. Euh, typiquement, si vous faites des déclarations, euh, enfin, ce que s'appelle la publicité mensongère par exemple, euh, qui est souvent liée à, à ce qu'on touche, on a un sujet pénal donc avis au patron qui nous écoute, et un sujet financier. Euh, donc là, effectivement, on, voilà. Mais quel est le risque qu'on prend là-dedans Je vous laisse y réfléchir. Au niveau, donc c'est comme ça que ça marche, la loi, il y a quand même plusieurs euh, parties euh, et bras armés de la loi qui vont pouvoir, entre guillemets, euh, nous obliger à respecter les règles là-dedans. Sur le, le côté contrôle de ce qui est fait euh, dans ces divers sujets d'un cycle de vie ou autre, euh, aujourd'hui, je vais parler plutôt de ce que je connais au niveau européen il y a effectivement un système de vérification. Aujourd'hui, l'Europe va nous le, nous le signifier de manière très claire euh, en juillet sur justement la, la réglementation sur les green claims, où elle va dire, vous n'êtes pas obligé d'afficher. Par contre, si vous voulez faire une allégation environnementale, un green claims, voici les règles du jeu à suivre. Et dans ces règles du jeu, il est quand même pressenti qu'il y ait, euh, obligatoirement une euh, cri revue critique de euh, l'analyse de cycle de vie à la méthodologie PFCR Apparent Footwear. Et aujourd'hui, nous, dans nos projets qu'on fait, c'est déjà ce qu'on fait. Donc, de vérifier, un, qui fait le calcul. Donc, vous, avez, enfin, vous faites une ACV et pour pouvoir la publier, notamment une ACV comparative, normalement, vous êtes censé faire une revue critique. Sinon, si personne n'a vérifié votre travail, vous êtes jugé parti, forcément. Euh, donc, ça, on verra les mécanismes de vérification qui vont être proposés au niveau législatif, au niveau français euh, et au niveau européen. Ils ne sont pas encore connus pour l'instant. Néanmoins, ça ne nous empêche pas, au niveau de notre filière, de déjà se structurer par rapport à ça. Et là, je reprends la casquette traçabilité où euh, dans traçabilité, il y a le côté vérification. C'est intrinsèquement mêlé
0: pour poursuivre sur le, le, le côté euh, loi et euh, à l'échelle internationale, euh, lu dans un, un rapport de BOF une euh, citation euh, d'un un ancien euh, patron, je ne sais pas quel était son poste exactement, mais de chez Timberland, qui disait euh, « Sans langage standardisé ni cadre réglementé, déchiffrer ce que font réellement les entreprises est extrêmement difficile. La plupart des rapports RSE ne quantifient pas avec précision le profil complet des émissions carbone, des marques de mode et ne sont pas audités par des parties externes. » C'est un petit peu la synthèse de ce qu'on vient de se dire là et ce pourquoi... Euh, le PEF est en marche. Euh, néanmoins, je sais qu'il y a des initiatives un peu équivalentes aux États-Unis. Comment est-ce que tout ça va s'harmoniser à l'échelle
1: internationale pas Très bonne question. Je pense que c'est que du pronostic, mais euh, premier arrivé, euh, premier servi. Donc, euh, et on n'en parle pas plus tard qu'hier. Je lisais une nouvelle justement euh, euh, de alors le sec, le Secretary of euh, Exchange of Commerce, ou je ne sais plus quoi. Bref, euh, je ne maîtrise pas trop les arcades, mais c'est une, une autorité. Euh, au niveau américain, euh, qui est en train de, de réfléchir sur le, le commerce et qui est en train de poser les bases, de se dire, euh, voilà, nous souhaitons que dans un avenir très proche, euh, les entreprises qui ont leur siège euh, aux États-Unis soient obligées de déclarer leurs impacts environnementaux, notamment carbone. Euh, alors, bien sûr, il y a un gros lobby euh, business qui est en train de se battre dessus, mais euh, c'est un petit peu... le euh, vous pouvez regarder ça, c'est sorti pas plus tard qu'hier, mais c'est un petit peu Biden qui essaye de rattraper son, son retard là-dessus. On voit bien qu'ils sont en train de faire un petit peu les mêmes sujets qu'on avait sur l'impact carbone et qu'on a aussi dans la loi euh, AGEC et Climat et Résilience. Euh, mais aujourd'hui, on va un peu plus loin au niveau européen puisque le, le PFCR, donc sur notre secteur, euh, c'est énormément, enfin, c'est travaillé depuis 2013 avec une phase de transition depuis 2018. C'est beaucoup euh, de, de travail d'arrache-pied de pas mal d'acteurs et y compris euh, des parties prenantes françaises qui, qui participent avec l'ADEME notamment ou Refashion euh, ou euh, la FHCM ou la CELC notamment. Donc voilà, il y a comme des, des parties prenantes qui, qui participent et on, on apporte une... Euh, une méthodologie et une expérimentation concrète. Et encore une fois, moi je crois que dans ce que je vois et ce que je fais, donc euh, c'est l'action qui à mon avis va primer, et ensuite qui pourra montrer aux autres, euh, bah, aux autres entités euh, américains ainsi, euh, comment ça marche et euh, comment est-ce qu'on peut le mettre en place euh, par l'action. Donc j'espère que du coup ça va s'harmoniser à ce moment-là. Mais on est, enfin euh, dans ce PFCR, il y a des parties prenantes qui sont d'origine américaine. Hein. Euh, le pilote du PFCR a parlé tout euh, c'est la SAC. C'est une association américaine à la base. Sustainable Apparel voilà. Coalition. Même s'il n'y a pas que des Américains dedans. Euh, on a aussi des représentants de la filière coton américaine. Euh, on a des représentants, euh, j'en oublie, mais enfin bref, en tout cas, on a des représentants qui ne sont pas que européens, qui ont des opérations en Europe. Ce qui me fait dire aussi que voilà, ce, cette réglementation est valable pour tous ceux qui vendent en Europe. Je n'ai pas dit que ceux qui produisent, mais vraiment qui vendent. Donc, y compris les produits de l'étranger, devront s'y mettre. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'espère que ce, ce leadership qu'on a au niveau européen et français, euh, effectivement, sera euh, comment dire bien accueilli par les autres secteurs. Mais de toute façon, de facto, vu que c'est un sujet qui touche toute notre filière qui est mondialisée, ça touche aussi les autres les autres continents.
0: Et est-ce que tu sais s'il euh, y a une hypothèse de euh, pénalité sous forme d'écotaxe, par exemple, à l'import de produits qui sont mal notés? Euh, comme euh, par exemple ce que suggère je crois dans sa proposition de loi euh, le collectif en mode climat on ouais. recevra Julia pour en parler mais euh... ouais.
1: eh ben, euh, typiquement euh, ce que je vous parlais sur le sujet américain, typiquement l'idée derrière qui a clairement été annoncée par le SEC c'est effectivement de pouvoir euh, bah, faire une taxe carbone, alors les états unis y reviennent hein, puisqu'au final ils ne nous ont pas suivis sur le sujet au niveau européen il y a aussi des discussions euh, sur le sujet, en tout cas euh, encore une fois euh, ce qu'il faut bien comprendre dans comment tra travaille au niveau européen il y a euh, ceux qui travaillent sur la méthodologie donc, de faire en sorte qu'on ait, euh, comme tu le disais, mais une seule méthodologie standardisée, harmonisée, obligatoire pour tout le monde si on parle de calcul d'impact environnemental produit ou site. Et après, il y a ceux qui font les lois et qui vont après pouvoir se servir de ces méthodologies-là pour dire bah, maintenant, on vous oblige à le faire d'une façon ou d'une autre. Et là, on voit bien l'exemple français hein, qui lui fonctionne à l'inverse. Mais en tout cas, on a une loi qui nous dit on va vous obliger, vous, le secteur textile, à afficher l'impact environnemental. Seulement, aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment. Ça commence en janvier prochain, mais voilà. Mais bon, C'est à l'inverse, mais grosso modo, il y a les deux bras. Il y a le bras de la méthodologie et il y a le bras armé de la loi qui nous obligera à le faire. Donc oui, je ne serais pas étonné qu'à terme, nous ayons des, un côté obligatoire toi, on va dire, sur l'impact carbone et les autres aussi, euh, tout simplement. Moi, pour l'instant, on n'y va pas à pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les entreprises soient capables de calculer leurs impacts environnementaux, de les comprendre et après, de mettre en place une trajectoire environnementale. Ensuite, effectivement, au niveau politique, au niveau du marché, et les consommateurs, est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est assez exigeant On verra. Mais déjà aujourd'hui, euh, si, de, enfin, si demain, tout le monde pouvait le faire assez rapidement, ce serait déjà pas mal et après, oui, on progressera. Mais c'est comme un enfant qui va apprendre à marcher. Bon, ben bah voilà, on y va d'abord en rampant à quatre pattes et puis après, on marche en on court.
0: Alors attends, on va parler dans un instant de la mise en application concrète euh, mmh. en cas pratique pour les marques. Avant ça, euh, micro euh, annonce, mais si tout va bien, euh, normalement, après-demain, j'enregistre avec ton, ton homologue euh, new-yorkais, ou new-yorkaise précisément. Je tease pas euh, plus, mais euh, voilà, ça devrait être intéressant de confronter un petit peu les points de vue et l'état d'avancement euh, sur les deux continents. Et j'ai une question euh, sur vraiment l'aspect euh, euh, comment dire, méthodologie euh, pure euh, de calcul. Et je, je la place volontairement un peu en ouverture parce que je pense que c'est hyper compliqué. Compliqué, mais on n'a pas trop parlé de la fin de vie et des méthodes de mesure de la fin de vie qui sont super complexes, avec notamment... Euh en ce moment même, l'émergence de tout un tas de solutions pro-circularité, euh, seconde main, euh, B2C, C2C, euh, location, euh, voilà, recyclage en tout genre, dégradation des produits finis en un nouveau fil. Il y a moult solutions. Euh, comment est-ce qu'il est prévu de, de calculer ça Parce que c'est quand même un énorme euh, morceau de l'impact de la vie d'un produit.
1: Tout à fait. Alors, euh, plusieurs réponses à ça. Euh, tout d'abord, euh, dans le business model traditionnel de la fin de vie. Donc, la fin de vie, c'est quand le produit n'est plus euh, utilisable en l'état. Donc, j'exclus tout ce qui est réemploi, réutilisation, choses comme ça. C'est vraiment la fin de vie. Aujourd'hui, on a grosso modo euh, deux façons de faire qui sont assez connues, malheureusement. C'est euh, la valorisation énergétique, pour pas dire euh, de les brûler, tout simplement. Bref, ça, vous préférez le mot que vous voulez, ou l'enfouissement, pareil, alors, je ne sais plus quel mot politiquement correct, mais bref, peu importe. Euh, ça, on, on connaît, ça se fait depuis tellement longtemps qu'on sait comment ça marche, la valorisation énergétique, on sait les impacts environnementaux que ça fait. Et euh, on a des informations génériques sur chacun de nos pays, sur, bah, voilà, sur le textile, on estime, euh, d'après les, les études bibliothécaires, graphiques qu'on a fait, ou des études portées par des éco-organismes comme Refashion ou autre, euh, on sait combien il y a de pourcentage de vêtements qui partent à la poubelle, et donc du coup on sait combien sont brûlés ou combien sont enfouis. Donc ça, on est capable de le modéliser, de le calculer, et on est tous pareils, euh, peu importe qu'on soit telle ou telle marque, c'est des informations génériques. Après, arrive le côté recyclage. Donc ça, c'est assez nouveau, effectivement, sur le marché global, même si ça fait quelques années quand même. L'idée est de pouvoir comprendre comment est-ce que le recyclage va nous permettre, entre guillemets, de refaire un nouveau produit et donc, du coup, bah, de ne pas faire de la valorisation, ne pas les incinérer ou ne pas les enfouir. Du coup, dans la méthodologie européenne, on a la Circular Footprint Formula, et je m'arrêterai là, qui est une méthode, enfin, là, tout simplement, enfin, une formule de mathématiques qui va, euh, effectivement, répartir, entre guillemets, euh, les impacts environnementaux sur la première vie. Et la deuxième vie, donc le futur produit qui sera fait. On va la traiter euh, incessamment sous peu au niveau du groupe de travail européen. Euh, L'idée est de pouvoir vraiment l'appliquer au textile pour qu'elle soit représentative. Et on a encore pas mal d'informations qui nous manquent, donc de pièces du puzzle qui nous manquent. Mais néanmoins, cette formule, elle existe de manière... Global, Là, le job du PFCR, à part l'Antutware, c'est d'adapter au textile pour qu'elle soit représentative des pratiques actuelles, euh, ce qui veut dire qu'on doit avoir, enfin, on va aller chercher des informations euh, sur comment ça se passe pour de vrai, et quels sont les systèmes de recyclage pour de vrai et comment ça marche. Mais encore une fois, je reprends le début, ce n'est, si je simplifie euh, lourdement le trait... Qu'une analyse du cycle de vie. Donc, vous récupérez des vêtements, combien, enfin, euh, où est-ce que vous les récupérez, euh, par quels moyens, euh, qu'est-ce que ça génère des camions, donc de l'essence, de la consommation, bref, euh, les systèmes de recyclage euh, mécanique ou chimique ou ce que vous voulez, c'est, encore une fois bête et méchant. Hein. Euh, c'est euh, bah, combien d'électricité, combien d'eau, qu'est-ce que vous aimez, c'est toujours pareil. Je l'ai peut-être pas assez dit, mais dans la CV, c'est tout ce qui rentre et tout ce qui sort, à la fois les produits, mais aussi les émissions, les déchets autres. Donc ça, on fait encore une fois un inventaire du cycle de vie donc ça on sait le faire et on peut le faire pour tout ce qui existe sur la planète
0: et, euh, et c'est vrai que pour présenter les choses de façon euh, positive, ça a le, la vertu de pousser euh, à une réflexion sur l'éco-design et l'éco-conception mm -hmm. euh, pour faire en sorte bah, de démanteler, recycler, euh, détruire euh, ou réutiliser euh, d'une meilleure façon euh, ces produits. Ça.
1: Et c'est ça qui est, qui est génial sur ce côté euh, nouveaux matériaux ou nouveaux process aussi euh, de recyclage de Nous, on collabore avec euh, des startups qui se reconnaîtront et qui pensent dès le départ à hein, se dire OK, mais est-ce que mon idée de recyclage euh, peu importe qu'elle soit, ou voilà, bref, euh, est-ce que c'est une bonne idée sur le point de vue environnemental Ou est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur euh, monumentale au niveau environnemental, même si l'idée à la base euh, de recyclage était une bonne idée et ça, c'est génial de voir que bah, des, des nouvelles entreprises, euh, maintenant, se posent la question dès le départ, dans la construction de leurs solutions. Elles intègrent cette brique euh, impact environnemental euh, dès le début. Alors, ça demande peut-être parfois plus de travail et plus de données, mais ça ouvre aussi les pensées différemment. Et elles construisent leur business model en intégrant cette brique environnementale, qui fait qu'elle sera beaucoup plus résiliente par la suite. Contrairement à nous, les anciens, entre guillemets, qui avons construit un business model plutôt centrés purement sur l'économique et qui maintenant devront bah, intégrer la dominante environnementale et la dominante sociale aussi. Donc forcément, un peu de rétrouplé de
0: Alors maintenant, en pratique, est-ce que déjà tu peux nous parler des, de la timeline prévue Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en marche et quand
1: si on reprend le contexte réglementaire, on a dit français avec la loi AGEC, la loi climat et résilience. Euh, tout ça, c'est pour une application euh, début d'année prochaine. Euh, dans une loi, donc, euh, il y a une ambition, enfin, une partie de la loi AGEC est d'ailleurs en application depuis le, de janvier 2021 et après janvier 2022. Vous avez tous vu eu, euh, les, les changements, bref. Euh, donc la loi, elle donne des ambitions d'application, puis après, il y a des décrets qui nous disent comment ça va fonctionner, exactement quand et quels sont les. Petit délai qu'on peut avoir. Donc là, le décret sur la loi AGEC climat résilience, sur ce sujet d'affichage environnemental, il n'est pas encore pondu. Il sera pondu d'ici la fin de l'année et il nous donnera clairement quelle méthodologie on doit utiliser, quel affichage exact je dois faire. Un ABCDE, un score PF, ou des choses comme ça, on verra bien. Euh, et pour quand je dois le faire. Donc, je pas la réponse à tout ça, mais l'ambition du gouvernement est quand même de donner cette information d'ici la fin de l'année. Pour ça, ils ont mis en place une expérimentation qui a été lancée euh, l'année dernière, qu'on appelle x avec 11 méthodologies qui ont été proposées, qui se basent toutes, c'était dans les prérequis, sur la CV, mais attention à différents niveaux, certaines pour euh, quelques pourcentages d'autres beaucoup plus que ça. Euh, bref, ces 11 méthodologies sont en cours normalement d'expérimentation avec, euh, si le planning n'est pas changé, un retour euh, fin mai là-dessus et après ce retour-là permettra de nourrir euh, le gouvernement pour qu'il nous fasse un décret qui soit applicable, euh, réaliste et, et, et scientifiquement robuste, j'espère, euh, pour la fin de l'année. Ça c'est au niveau français, donc du coup après on, aura, on devra appliquer la loi sur 2023 et 2024 en fonction des niveaux de chiffre d'affaires. Au niveau européen, la méthodologie du PSR, euh, elle est en route depuis euh, 2018, euh, et elle a pris du retard pour une histoire de base de données, mais normalement, aux dernières nouvelles, pour ceux qui ne sont pas au courant, un petit scoop, elle devrait être euh, finalisée euh, mars 2024. Avant, on était en mi-2023, bref, mars 2024, on aura une méthodologie finalisée, même si dès aujourd'hui, cette méthodologie, on la connaît, on a déjà testé son, sa, prom, son premier, sa première version, qui était été publiquement euh, partagée par l'Europe en juillet 2021, euh, et donc on, l on est en cours de le tester dans ce qu'on appelle les supporting studies, euh, avec notamment pas mal de supporting studies qui sont faits par des marques en France donc elle est déjà existante elle est imparfaite et je vous rassure en 2024 elle sera encore imparfaite donc c'est un processus continu mais elle est en cours d'être donc ensuite ça c'est la méthodologie au niveau européen on attend juillet de cette année pour avoir les fameux green claims. Donc là, rappelez-vous, c'est l'aspect réglementaire. Et donc euh, Le PEF, ce n'est qu'une méthodologie, on ne vous force pas de l'appliquer ou pas. Par contre, il y a peut-être les green claims qui vont vous dire si vous voulez faire des allégations environnementales, vous êtes obligé d'utiliser le PEF. En tout cas, l'Europe a déjà fait une recommandation dans ce sens-là en décembre et ils vont certainement nous donner ces modalités-là. Euh, par contre, la petite différence, c'est que l'Europe ne vous obligera pas d'afficher. La France, oui.
0: Donc, en pratique, quand on, admettons, on prend une date, on dit objectif mars 2024, ça va concerner les produits qui sont mis en marché à partir de cette date ou les produits qui sont déjà en vente tu vois, dans ma marque. Et donc, est-ce que j'ai à calculer dès maintenant l'ACV des collections qui sont en cours de développement pour dans un an et demi hein, En pratique, c'est ça. Euh, ou est-ce que j'ai un peu de temps devant moi
1: C'est un sujet épineux. Euh, qui est plutôt politique qu'autre chose. Mais grosso modo, euh, en France, généralement, quand un décret sort à partir du décret, on est censé le respecter et on a un délai d'écoulement pour les produits qui sont euh, déjà sur le marché et qui peuvent forcément, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Euh, donc, euh, il y a toujours un petit laps de temps. Il y a aussi euh, une limite, de, généralement, de chiffre d'affaires. Donc, quelles sont les entreprises qui sont impactées et Il y a une certaine limite de chiffre d'affaires. Donc, euh, pour que les toutes petites entreprises euh, puisse se mettre à la page au fur et à mesure. Donc euh, voilà. Donc on verra ce qu'on nous donnera au niveau européen. Je peux pas vous dire pour l'instant. Par contre, euh, moi, je, enfin, j'ai un conseil quand même. Il faut pas attendre que la loi nous tombe dessus pour s'y mettre, parce que c'est pas des sujets qui se font en un claquement de doigts, même si c'est des sujets qui sont tout à fait, enfin, qui sont travaillables dès aujourd'hui. Donc le fait de calculer l'impact environnemental de ces produits ou de ces sites, c'est des démarches qui sont déjà connues. Euh, on peut déjà s'y mettre aujourd'hui, euh, expérimenter la chose. Euh, D'autant que dans ce sujet il y a le côté méthodologie. Ok, quelle méthodologie vous voulez choisir et Vous avez bien compris vers laquelle je, je vous propose de s'orienter. Mais après, c'est pas parce que vous avez une méthodologie que vous allez non plus y arriver facilement. Tout va dépendre, on l'a dit, de votre façon de travailler, de votre traçabilité, donc de votre chaîne de valeur. Donc ça, personne d'autre que vous et le fait de l'essayer, de le tester, ne pouvait répondre à cette question-là. Donc tant que vous n'avez pas essayez, vous ne pouvez pas commencer à réfléchir à comment industrialiser tout ça et le mettre en place. Donc, encore une fois, c'est un appel que je fais à toutes les marques et tous les industriels. Il faut pouvoir, dès maintenant, se pencher sur la question, parce que de toute façon, c'est dans le sens de l'histoire. Peu importe que le, quelle loi de quel pays vous emmène dessus et à quelle vitesse, il va falloir y aller. Voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont volontaires et pour ceux qui sont plutôt en gestion de risque. Euh, bah, effectivement, il y a un aspect réglementaire et financier. Euh, pareil. On, on parlait tout à l'heure sur ce qui se passe au niveau des états unis ou autres, mais euh, toutes ces demandes-là, elles sont de plus en plus pressantes du, du, du monde financier qui est en train de comprendre qu'on a une crise climatique sur le dos et que l'argent qui est investi dans des entreprises qui malheureusement ne donnent pas leurs informations de manière très nette et très claire sur leur impact environnementaux et qui du jour au lendemain peuvent dégringoler à cause de la crise climatique, ce sont des mauvais investissements. Donc, en tout bon investisseur avisé, il voudrait plus d'informations sur ça. Et ça aussi, ça arrive dans le package, notamment européen, mais on le voit bien dans d'autres pays. Donc, même pour ceux qui sont plutôt en gestion de risque, qui disent que je ne ferai rien tant qu'on ne me le forcera pas, je serai vous, j'y penserai dès maintenant, et je mettrai dès maintenant.
0: Et ne serait-ce que quand on regarde des exemples du secteur de la food ou de l'électroménager qui ont déjà des formes, des connotations, etc., et de la manière dont ça a fait shifter euh, euh, bah, notamment l'agriculture enfin, et la façon de de produire des aliments, euh, bah, clairement, on sait que c'est ce qui va arriver dans le vêtement et qu'il y aura un avantage concurrentiel indéniable à avoir euh, non seulement une note, mais en plus une bonne note.
1: Bien sûr. Euh, et puis surtout, bah, avoir, euh, avoir testé, avoir pris le temps de le faire, d'avoir rencontré les difficultés, de mettre les choses dans un temps qui vous est propre et non dans une obligation réglementaire qui vous fait courir après, euh, après le sujet.
0: Tu disais tout à l'heure qu'il euh, euh, le, le, y avait un, un seuil de chiffre d'affaires euh, pour que les petites marques. est euh, donné que ça a un coût, on va en parler, mais euh, euh, pour que les petites marques puissent euh, se développer avant d'être soumises à ces contraintes, est-ce qu'on a aujourd'hui un cut-off, on sait euh, à peu près
1: Alors euh, sur la loi, euh, enfin les lois AGEC et, et climat résilience, euh, a priori on partirait sur euh, du 50 millions pour, euh, dès 2023. Donc si vous êtes 50 ou plus, vous êtes sous le seul coup notamment de cette fameux article. Article 15 euh, et après euh, 20 millions à partir de 2024. Mais voilà, je ne maîtrise pas toutes ces informations-là. En tout cas, le décret, euh, enfin, les décrets devraient sortir, parce qu'il y en a plusieurs euh, assez rapidement cette année. Donc on aura l'information. Après, ensuite, en dehors de ça, c'est pas parce qu'on est. je comprends la difficulté quand on est un peu plus petit, mais c'est ce qu'on se bat aussi chez ECO, c'est d'avoir des, des sujets et des méthodologies et des outils qui soient accessibles, accessibles financièrement, accessibles aussi euh, au niveau de, des procès, de la façon de fonctionner, donc au niveau de l'économie utilisateur et, et intellectuellement parlant, euh, parce que ce sujet de transition euh, écologique, il regarde tout le monde et qu'on a un secteur d'activité qui est composé de beaucoup de PME, donc euh, il faut aussi qu'on puisse les embarquer et les emmener et je suis persuadé qu'ils qu cherchent à le faire eux aussi donc euh, ce n'est pas que pour les gros euh, voilà. il faut aussi qu'on puisse travailler sur ce sujet-là pour les petits parce que c'est un sujet systémique tout simplement, donc tout le monde est concerné
0: donc, admettons que je sois une marque et que je fasse partie, donc, de, enfin que mon CA soit concerné. Comment je fais concrètement pour m'y mettre Est-ce que il faut que j'embauche des ingés en interne pour faire le taf Est-ce que tu recommandes d'être accompagné par des structures un peu comme pour aller chercher une, un organisme certificateur, un auditeur, etc. Mmh.
1: Ce n'est pas, pas une réponse facile là-dedans, puisque l'écosystème est en train de se construire, enfin le marché est en train de se construire. Mais déjà, effectivement, euh, il va falloir avoir de la ressource, qu'elle soit en interne ou en externe. C'est un sujet, un débat, je ne sais pas trop, euh, et je ne vais pas faire de contenu sponsorisé pour, pour cause. Mais en tout cas, il faut effectivement, déjà un, savoir de quoi on parle. Donc se former, euh, ou se faire former par quelqu'un. Bref, mais euh, quand je vous parle de différentes méthodologies ou autres, il faut au minimum savoir de quoi on parle avant de faire des choix. De deux, il faut pouvoir effectivement commencer à mettre en place euh, cette action-là. Euh, Aujourd'hui, ça se fait forcément euh, par des gens qui sont externes, euh, qui maîtrisent l'analyse du cycle de vie qui ont été formés pour et qui maîtrisent la méthodologie que vous aurez choisie, peu importe qu'elle soit française, européenne, ainsi. Mais il faut maîtriser le sujet, sinon ils ne sont pas compétents. Donc, une question à bien leur poser en amont. Euh, voilà. donc vous pouvez soit faire ça de manière externe, soit avoir des personnes spécialisées d'ingénieurs ACV en interne, comme le font certaines marques. Après, c'est une vision stratégique, est-ce qu'on a besoin des ingénieurs en interne ou pas Dans tous les cas, ma croyance, c'est qu'à terme, tous ces sujets-là, euh, l'impact environnemental devra devenir dans les gestes du quotidien. Donc, on va devoir avoir une méthodologie qui soit réglée, on va avoir des outils, euh, des bases de données, et euh, les outils doivent s'adapter à nos différents métiers dans nos différentes entreprises, euh, que ce soit des industriels ou des marques. Et c'est là où on doit pousser la filière pour que ces outils s'adaptent à notre filière et non l'inverse. Car moi, je ne crois pas qu'un industriel ou une marque textile, demain, va se transformer en un pro de la CV et avoir, euh, je ne sais pas combien d'ingénieurs CV. Ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre vocation. Par contre, je crois qu'en 2022, on est capable d'avoir des outils qui s'adaptent à nous et qui nous permettent, grâce à la technologie, euh, bah, de s'adapter à notre façon de travailler, à notre langage, à notre glossaire, pour pouvoir ensuite sortir euh, la CV. Donc si je synthétise encore le trait, c'est comme euh, avant je calculais à la main sur mon papier, je veux faire plus de calculs mathématiques, j'utilise une calculatrice. Tout le monde est capable d'utiliser une calculatrice. Je peux avoir des super calculatrices, super belles et super chères, comme des calculatrices basiques, accessibles, mais leur demande de calculer et d'être robuste là-dessus. C'est tout ce que je leur demande.
0: Et en pratique, euh, ça peut se présenter comme un, un logiciel euh, finalement euh, type CRM sur lequel tu rentres euh, des datas de façon euh, quotidienne et, et que tu partages avec les différents acteurs euh, avec plus ou moins de degré de profondeur d'accès aux informations, j'imagine, sur l'ensemble de la chaîne.
1: Aujourd'hui, de toute façon, pour calculer analyser, enfin, un cycle de, analyse de cycle de vie, vous avez des logiciels très spécifiques qui sont pour des ingénieurs ACV, type des pro mais ingérables pour nous, parce qu'il faut être ingénieur ACV de base pour pouvoir le, le gérer. Et ce qui est en train de naître, c'est des outils un peu plus adaptés à notre secteur d'activité qui facilitent la, collecte, enfin, la compréhension des données que vous allez leur donner par la collecte de données, attention, mais du coup, qui vont pouvoir, quand vous leur donnez les données, pouvoir aller calculer tout simplement ces sujets, de, de, enfin, le calcul d'impact environnemental, et qui, à terme, devront être branchés à vos systèmes d'information. Car les données aujourd'hui, on en a beaucoup qui sont déjà existantes dans nos systèmes d'information, qu'elles soient dans, chez la marque ou chez ses partenaires industriels. En tout cas, tout ce qu'on demande aujourd'hui dans l'analyse du cycle de vie, ce sont des données qui existent quelque part sur la planète. La question, et j'en reviens sur la traçabilité, c'est d'aller la chercher et la collecter. voilà Mais après, la calculer, vous donnez ça à ce, cet outil qui calcule, bon ben... Bah c'est un outil qui calcule et qui vous redonne un résultat et qui est plus ou moins bien fait en termes d'ergonomie d'interface. C'est toujours un peu pareil, hein, peu importe la solution informatique.
0: Je m'interroge sur sur l'absorption des coûts, finalement. Euh, à qui revient euh, la responsabilité de payer et de développer euh, soit l'outil en interne, soit d'aller chercher euh, des acteurs pour le faire Parce que finalement, si c'est un outil que tu vas avoir en commun euh, avec l'ensemble de euh, des, des membres de la chaîne de production, c'est pareil que les certifications, finalement. Euh, Est-ce que c'est une entité qui l'absorbe Est-ce que c'est réparti entre toutes
1: c'est une très bonne question. On a plusieurs visions euh, stratégiques sur le sujet, pas toujours très claires. Du coup, on a, euh, on a une approche euh, un peu plus étatique euh, qui nous dit qu'on peut avoir un outil open source euh, commun pour tout le monde. Pourquoi pas Aujourd'hui, on le voit déjà hein, dans des autres sujets, des ERP ou autres. Je ne vois pas de, de choses qui existent comme ça. Donc, je pense qu'il faut un marché derrière pour que ça tourne et que ça soit résilient. Donc, on va avoir plutôt parfois des, des outils plutôt privés, on va dire mais les outils privés, bah pareil, à qui ils profitent. Et vu que c'est un sujet qui concerne chacune de nos entreprises, c'est un sujet qui doit, en termes de business model, s'adapter aux besoins de chacune de nos entreprises. Mais les besoins ne sont pas exactement les mêmes. Néanmoins, voilà encore une fois tout le chemin qu'on doit faire sur la construction de cet écosystème, de ce marché, et qui doit être, enfin, ouais, qui doit être pérenne pour que nos entreprises puissent vraiment, encore une fois, accélérer sur la mesure de leur impact et surtout sur la trajectoire environnementale pour les diminuer.
0: Tu as mentionné euh, les euh, 11 marques euh, pilotes. Est-ce que les, les rapports de ces marques vont être disponibles euh, quelque part Et quelles sont aujourd'hui les sources d'informations euh, pour une marque comme la mienne, fictive, euh, si jamais je veux me lancer
1: Alors, euh, les sources d'information. Donc des, là, je parlais effectivement des méthodologies X-Tex qui sont pas euh, a priori euh, que le gouvernement et que les, les, les des, que certains euh, qui les ont créées ne souhaitent pas rendre publiques, sauf euh, bah, par exemple en mode climat, les différents, enfin ouais. disponibles sur le site totalement transparente. La méthodologie euh, européenne, pardon, elle est disponible sur le site de l'Europe, euh, c'est transparent là aussi. Par contre, c'est pas forcément toujours accessible euh, par rapport à des sujets assez techniques. Donc du coup, quelles sont les sources d'informations Alors, euh, en dehors de travailler avec euh, des cabinets euh, comme le nôtre, il y a forcément les fédérations, euh, et c'est là où j'irai en premier d'avoir des informations là-dessus. Vous avez aussi un groupe miroir qui a été euh, créé par l'ADEME euh, il y a quelques mois déjà, euh, dont c'est la mission de pouvoir justement faire un effet miroir, on va dire, sur euh, le, la méthodologie européenne du PFCR à part euh, donc avoir euh, voir ce que vous trouverez là-dedans et la formation, Mais effectivement, je pense qu'il euh, y a un gros manque de communication euh, au niveau européen. On est en train de travailler justement pour euh, muscler cette communication, ce défi de communication qu'a eu le PFCR, pour expliquer ce que c'est, comment ça marche, aussi bien pour les gens du secteur que pour euh, les parties prenantes plutôt... Euh, institutionnel et législatif ainsi et euh, j'ai bien pour ambition qu'on puisse donner encore plus d'informations et de formations sur ces sujets qui sont nouveaux, donc je n'ai pas toutes les réponses mais aujourd'hui le site de l'Union Européenne à mon avis est le plus robuste sur le PFCR euh, le groupe miroir de l'ADEME euh, à voir ce que vous pourrez y trouver aussi mais vous aurez énormément d'informations et les fédérations, ensuite passer bah, les différents conseils euh, qui peuvent exister aujourd'hui
0: et euh, alors j'imagine que les outils de communication avec les consommateurs ne sont pas encore euh, disponibles non plus
1: non. Donc là, on part vraiment sur la partie affichage. Euh, déjà, c'est super intéressant parce que bon, alors au niveau français, on parle déjà de méthodologie d'affichage. Au niveau européen, tant qu'on n'a pas la législation sur les green claims, on ne sait pas trop. Voilà. Mais là, on tombe dans un débat aussi passionnant et qui quitte l'univers de la CV. C'est plutôt l'univers de la communication, tout simplement. Euh, et je ne parle pas de marketing. Je parle de communication. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut parler euh, Comment est-ce qu'on arrive à, à, à comment dire à expliquer euh, à un citoyen ou une citoyenne, ce que c'est que euh, des impacts environnementaux. Euh, donc, je vous parlais de méthode européenne, il y a 16 impacts, donc euh, parfois des choses comme l'écotoxicité ou enfin, des choses qui ne sont pas très. l'eutrophisation, pas des termes qu'on a du commun. Donc, c'est un vrai sujet de comment est-ce que je vulgarise cette information-là pour que le client puisse la comprendre, son appareil, et faire des choix éclairés. Ça, ça dépasse ma compétence, c'est une compétence plutôt communication, mais je trouve ce débat passionnant et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on ait beaucoup plus d'interactions de, avec des gens qui sont des chercheurs sur tout ce qui est sociologie, ça m'intéresse beaucoup, des professionnels de la communication qui se bougent pas mal hein, sur la communication durable, tu en fais partie effectivement, donc c'est super intéressant, et bah, des parties prenantes dont le métier est d'être proche de leur, euh, enfin, des consommateurs, de savoir ce qu'ils veulent. Donc euh, voilà, euh, je ne vais pas les citer, mais on, on en connaît quelques-uns dans notre secteur, euh, où pour moi, c'est vraiment la force plutôt que travailler sur la méthodologie de calcul d'impact où c'est moins la force.
0: Et alors, deuxième euh, annonce, mais on va avoir un podcast justement dédié à cette question de, du langage euh, dans la mode et de la communication euh, sans bullshit avec euh, une personne qui fait sa thèse dessus qui s'appelle Saveria Mendela. Donc, euh, je t'enverrai l'épisode quand ah ben, il sort. Avec grand plaisir. Alors, une euh, petite question pour reboucler euh, sur... Euh, la, la dimension sociale de la CV qu'on mmh. a euh, mentionnée euh, au début de l'épisode, est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui existe déjà comme ressources et euh, où on en est
1: Alors, euh, aujourd'hui, on est vraiment euh, au début, euh, sur ce que... parce que la problématique qu'on a sur euh, la CV sociale, c'est de déterminer ce que c'est qu'un impact social. Question épineuse. Euh, de l'impact social. On connaît les conditions de travail, euh, tout ça, on sait le faire. Maintenant, comment est-ce que je transforme ça en de l'impact social C'est facile de parler de litres d'eau, d'impact enfin de, de CO2 équivalent, mais alors sur le côté euh, humain, moi, j'ai encore euh, pas les réponses sur le sujet-là, mais c'est une, une discussion qui a, qui a été mise sur le sur la table par bah, la loi AGEC en 2020. Euh, on ne l'a pas encore beaucoup traité parce qu'on est beaucoup sur le côté environnemental. Il y a déjà eu une consultation au niveau français euh, qui a été faite de pas mal de parties prenantes sur ce que ça voulait dire. On s'aperçoit qu'il y a vraiment des pensées très, très, très éloignées, très, très différentes. Enfin, une diversité, pardon, euh, de réponses. On n'a pas encore de cadre méthodologique. Donc, euh, ce n'est pas très simple. Euh, en plus, il faut que cette notion d'impact social soit, attention, mais déterminée de manière universelle. Et non franco-française. Or, on a déjà un problème avec les droits de l'homme. Ils ne sont pas reconnus de manière universelle sur cette planète. <rire> Donc bon, euh, c'est pas pour nous décourager. Il y a un début à tout, comme pour l'environnement. Mais c'est beaucoup plus simple sur l'environnement de quantifier des impacts environnementaux avec des notions assez euh, communes. Sur un impact social, ça reste encore à, à travailler. Mais euh, en tant que bah, le pays qui a lancé les droits de l'homme, peut-être qu'on est capable de lancer aussi euh, l'impact social. En tout cas, ça me ferait bien plaisir. Et, et on est en train de s'y mettre euh, chez Cause. Euh, Concrètement, voilà.
0: On peut peut-être euh, renvoyer euh, les gens à la euh, conférence qu'on a, euh, qu a partagée euh, lors de première vision en février, où on abordait la question du biosourcing euh, dans les matières, et bah, notamment euh, la question de la CV sociale, euh, avec euh, principalement des notions de respect de, des circuits courts, euh, euh, de boost économique euh, local, euh, voilà, et, euh, avantages sociaux toujours pour euh, des... des comment dire, euh, des, des personnes euh, sur place euh, qui travaillent à ces entreprises. Euh, écoute, c'était un exercice pédagogique euh, compliqué que je trouve que tu as relevé avec euh, brio. Je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses. Je pense qu'on a fait déjà un bon mmh, tour d'horizon.
1: Non, mais dans cause, on est plutôt pour l'action. Donc, euh, un seul mot, lancez-vous. <rire> Carrément. Lancez-vous. Euh, lancez-vous. On apprendra en marchant et on apprendra tous ensemble. Mais, euh, mais il est urgent euh, de commencer à s'y mettre pour arriver assez rapidement sur ces trajectoires environnementales de manière concrète euh, parce qu'on a de moins en moins le temps voilà.
0: Super, je mettrai toutes les ressources euh, et les liens euh, nécessaires euh, qu'on a évoqués dans la, la conversation euh, dans les notes de l'épisode Merci infiniment Stéphane et Merci puis, à, toi bah, et toi. à très bientôt, j'ai l'impression que c'est que le début d'une grande aventure cette histoire Merci, Merci pour votre écoute